0: Fala povo do IEF, eu sou Zosimo Mota. Hoje, dia 7 de setembro, é um dia de bastantes reflexões. Hoje falaremos sobre as circunstâncias e desdobramentos do celebrado grito de independência em 1822.
1: Aqui é a Alícia Carvalho e nossa conversa hoje irá além da cena idealizada às margens do rio Ipiranga. Sob a ótica de nosso convidado, conversaremos a respeito de peculiaridades do nosso processo de autonomia política. Não esquecendo também de comentar como as coisas desenrolaram até os dias de hoje.
0: E nosso convidado de hoje é o professor Anselmo Jerônimo de Santana, professor de História daqui do IAC, Crato, também mestre em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Professor, desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite e se o senhor quiser, pode dar um olá aí para o pessoal e complementar a apresentação do senhor. Fique à vontade.
2: Estamos aqui para falar um pouco sobre esse processo de independência e sua repercussão nos dias de hoje, né? Como povo, questão da identidade ou das identidades da nossa sociedade, no que diz respeito na construção desse país, que ainda prossegue nos dias de hoje. Nós temos toda essa é, essa discussão sobre a cidadania, a representatividade do cidadão, das classes sociais na construção desse país, na construção dessa identidade com as várias identidades que nós temos no decorrer da nossa história.
1: Para o nosso episódio de hoje, nós tínhamos também um outro convidado, que é o professor Marcos Ramos de Oliveira, professor da Rede Estadual de Educação do Ceará. Mas, por problemas técnicos, ele não vai conseguir participar da gravação de hoje. Mas fica o convite aí para as próximas oportunidades. É, então, acho que a gente pode começar a nossa conversa. Sabemos que a data de hoje ela envolve toda a história da nossa nacionalidade brasileira, construída a partir de povos imigrantes muitos deles de imigração forçada. Então eu queria que o senhor, professor Anselmo, falasse para nós um pouco do peso dessa nacionalidade em construção para a proclamação da independência.
2: É, nós tivemos ao longo da nossa história o um encontro dos europeus, né, chegando aqui, aportando no Brasil, nessas terras, e tendo contato com os nossos indígenas, os nossos povos originais daqui, então, a construção, primeiro, ela se dá com o contato com os povos daqui, né? esse, esses europeus, os portugueses, chegam aqui, e nós vamos ter esse contato que, ah, a princípio, foi amistoso, posteriormente não, porque eles começaram a ser utilizados como mão de obra, escrava, cativa, é, tanto que se chamava os nossos indígenas de os negros da terra, por parte dos, dos bandeirantes... Isso lá no lado do sudeste. E, de outra forma, também fazendo e compondo o chamado capitalismo inicial, aquele momento capitalismo comercial, o tráfico negreiro. Então, aí nós temos a, a diáspora né, forçada dos povos africanos para cá como mão de obra. Então, isso faz com que eles participem também da construção do Brasil. Todavia, essa construção vai ser feita por parte desses povos, os povos indígenas, nativos da terra, e os africanos, de forma forçada. Então, essas pessoas vão contribuir em muito para aquilo que é conhecido como as identidades brasileiras, com aquilo que eles tinham de suas crenças, do ponto de vista religioso, do ponto de vista social. Eles vêm aqui, contribuem. Estão aqui, não é? Porque são parte importante na construção dessa nacionalidade brasileira. Então, o que a gente tem no decorrer do, dessas etapas, até chegar ao processo de independência, é a junção do elemento nativo, do elemento africano e do elemento português. Porém, a narrativa dominante ou predominante certamente será daqueles que dominaram, né? das elites. Então, a, a independência do Brasil, ela chega no momento em que, de, decorrendo é, pelo menos 300 anos de dominação portuguesa sobre essas terras, nós vamos ter um momento de cisão, de separação entre as elites brasileiras e o domínio das cortes portuguesas, ou da corte portuguesa. Então, esse momento aí vai ser deflagrado já a partir de 1808. Então, em 1808, com a chegada, né? e é um fato interessante porque é a única nação europeia, dentro das relações com as colônias, que vem toda a corte para cá. Então, nessa perspectiva de fugir dos, do domínio é, francês, a corte portuguesa vem para o Brasil. O que se diz também é que ah, já havia uma intenção eh, dos portugueses, a corte portuguesa, vindo para o Brasil. Porque chegou um momento em que as relações entre Brasil e Portugal começou a se inverter no que diz respeito à economia. Nós éramos dominados politicamente por Portugal, mas Portugal estava dependente do Brasil. Né? Então o Brasil começou a ser a solução econômica como colônia, para Portugal. Então, a, a, aí, o processo de exploração permanente, contínua, do Brasil, aqui era proibido, por exemplo, no século XVIII, eh, na sua segunda metade, eh, o Brasil tem indústria, então, consequentemente, a a, a colônia, ela ficava pressionada o tempo todo para produzir ao mesmo tempo, mas não poderia tomar uma de produção eh, industrial, porque ela poderia, enfim, se libertar de Portugal. Então, as condições aqui eram, ao mesmo tempo, de exploração, ao mesmo tempo de repressão a qualquer tentativa de liberdade, mas Portugal ficou dependente do Brasil a ponto de, em 1808, aproveitando a situação de invasão dos franceses ao território português, vir para o Brasil. E, nesse momento, a gente pode dizer que inicia-se o processo de independência. Então, um comentário...
1: A... Ah, desculpa, professor, o senhor vai continuar não, a resposta? Não, pode, ou que eu ia fazer?
2: Pode... não, pode entrar, pode fazer a reflexão.
1: A na pergunta. verdade, eu ia fazer só um comentário rápido antes do osmo fazer a próxima pergunta. Quando eu fiz essa pergunta, hum. na verdade, eu pulei a questão dos povos nativos, dos povos nativos brasileiros, né? Eu falei Isso. apenas dos povos imigrantes. E aí, ainda bem que o senhor reforçou bastante na resposta à participação dos povos nativos. Só isso mesmo, o um comentário.
2: Pois é. E ainda falando disso, né, a, a, esses povos que são os verdadeiros brasileiros, né, porque aqui estavam, antes de qualquer outro chegarem aqui, construíram nações, povos que eh, estavam aqui desde o Nordeste até o, o, o Norte, o Sudeste, o Sul de hoje, né? eles não tinham territórios definidos, né? portanto, são vários povos ocupando uma terra que não tinha a territorialidade posterior, né? quando da chegada dos portugueses aqui, e eles já estavam aqui. Né? Tem uma cultura milenar, são povos que contribuem com sua maneira de ser, sua maneira de existir, sua maneira de ver. Não é? A própria questão da sua liberdade, né? eles estavam em todos os lugares, a sua relação com a natureza, é, de serem ao mesmo tempo vivendo em sociedade, mas não destruindo a natureza. Então, eles têm lições que ainda hoje ecoam não é, em relação com a natureza, que são uma contribuição à nossa identidade ou às nossas identidades. Então, assim, ou seja... A, a...
1: Nunca a gente pode esquecer de falar e de mencionar os povos, os povos nativos, né? Peço até desculpas por esse, por esse deslize aí na nossa pergunta.
2: É tanto, mas eu acho que aí aparecer de qualquer forma, né? É, sem dúvida, eles são importantíssimos. E aí vem umas questões posteriores, né? Até que ponto essa independência, ela, ela foi capaz de, de trazer, de inserir os elementos da cultura indígena, de forma a, a se reconhecer que eles são preponderantes nessa construção de uma identidade brasileira. O quanto eles, eles são participantes, seja no nosso sangue, seja na nossa cultura propriamente dito, porque alimentos, relações do ponto de vista espirituais, né, religiosas, estão tão claras em nós, no nosso na nossa condição física, né? a aparência, tanto fala dessa predominância deles. né. Então, assim, a, a independência, de certa forma, não foi também o reconhecimento das condições, da contribuição dos indígenas, né? dos povos nativos, desses povos ancestrais, à nossa nacionalidade. Ele não foi absorvido né? de tal maneira que é um elemento que é desconsiderado, de certa forma. E nós temos que considerar absolutamente a grande contribuição deles, tanto quanto a contribuição dos africanos, né daqueles que vieram de maneira forçada, uh, que foram retirados de sua família, de sua sociedade, de sua cultura, chegando aqui desidentificados, porque eh, eles perderam alá, a sua condição de serem reis, rainhas, de fazerem parte eh, de uma... Uh, das suas, relações, das suas relações de amizade, relações familiares e sociais, e trazidos para cá sem conhecer a língua, falando com outros que não, eram, que não tinham a mesma língua, que não tinham a, o mesmo idioma. E aqui conseguiram também construir relações sociais e culturais monumentais. Né? Então, viram de perto a dor, o sofrimento mas se ergueram na procura da liberdade. Então, se a gente falar de independência e liberdade, a pergunta é, liberdade para quem? Porque isso não chegou nem ao indígena e nem ao negro. Então, assim, a nossa independência, que fala de liberdade, mas uh, ela foi uma liberdade restrita, ela foi uma independência que não conseguiu colocar como plano ou como um projeto de nação, todos, né? nem todos chegaram, nem todos foram absorvidos nesse projeto de nação. Por isso que nós estamos ainda em construção. A nacionalidade brasileira está em construção. Mas, com certeza, para que possamos continuar nesse, no ritmo de construção, há de se ver e há de se ter é, reflexões sobre isso. A contribuição do homem indígena, da mulher indígena, do homem da mulher, da mulher e do, do homem africano em relação à nossa nacionalidade. E então a gente vê que as questões de hoje, elas fazem um ponto de reflexão para o passado. Como foi essa construção? Como se deu a inserção desses elementos no contexto da nossa independência? O elemento indígena, o elemento negro e o elemento português. Quem predominou na narrativa? Nós vamos enxergar que a predominância é uma predominância da narrativa portuguesa, da narrativa branca, da elite branca brasileira.
0: Professor, é, pegando, Não, tô... pegando o gancho da, da fala do senhor, né, é, muita gente diz que a independência do Brasil foi pacífica. Né? Até que ponto isso condiz com a realidade? Porque, como nossa nacionalidade é formada... É, por vários povos, né, tanto originários como imigrantes e os de imigração forçada, né, é, talvez é, dizer que o nosso processo de independência foi pacífico talvez não, não tenha tanta proximidade com, com a realidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e também eu gostaria que o senhor falasse sobre a, a situação de que o processo de independência do Brasil foi um pouco diferente de outros países da América Latina que também eram colônias europeias, né? como o senhor bem falou, da, da vinda da família real portuguesa aqui em 1808. Eu também gostaria que o senhor comentasse mais e, se possível, usar essas duas perguntas né, na, na resposta para discutir um pouco mais sobre essas diferenças do nosso processo de independência com um processo de independência de outros países aqui vizinhos nossos da América Latina.
2: Então, é, assim, iniciando com a questão da, dessa questão pacífica. né? Na verdade, no Brasil, nada foi pacífico. Né? Se você observar é, o contato do, do, do europeu com o indígena, é, houve um genocídio. Né? O contato do europeu com o indígena levou à escravidão, levou a trabalhos forçados, levou a doenças, e levou o extermínio pela, pelas lutas de tentar é, tornar o indígena cativo. E houve uma reação, a, a reação indígena de muitas guerras. É, todo esse processo de construção do Brasil não foi nada pacífico. Nós tivemos pontuados vários momentos de guerra civil no Brasil. Cabanagem, farroupilha, sabinada. São todos eventos que mostram que houve... É, Momentos em que o Estado brasileiro, à época, reprimiu violentamente qualquer tipo de, de tentativa de liberdade que não fosse a, a ideia do projeto da elite brasileira. Se a gente recua um pouco na época colonial, nós vamos ter os quilombos, o quilombo de Palmares, que foi dizimado, destruído. Então, a, a construção da nossa identidade, ela tem por base a violência. Ela tem por base... O, por exemplo, as questões ligadas aos estupros e abusos sexuais das índias, das mulheres indígenas das mulheres negras então, isso mostra que, tanto quanto os outros povos nós também tivemos por base a violência então, não foi pacífico toda essa construção, até chegar ao momento dessa proclamação da independência, desse grito da independência e no continuar ainda tem a violência, continua tendo a violência, então, não foi de maneira pacífica Sim, quanto à questão da nossa eh, independência, da, dessa construção da independência, nós fomos o único país a ter um rei vindo da metrópole e, e estando na colônia, e a partir da colônia ele governar o, o reino. Foi Dom João VI. Então, ele chega aqui em 1808, vindo por conta das guerras napoleônicas, e abre os portos, aquilo que nós falamos de início. Com isso... É, do ponto de vista econômico, nós iniciamos aí o processo de independência, porque as elites brasileiras agora vão poder comercializar não apenas com Portugal, mas principalmente com os ingleses, que vão trazer os seus produtos para cá. Comprar e vender dos ingleses, que era a abertura às nações amigas. A grande nação amiga era a Inglaterra, quando Dom João abre os portos. E como consequência disso, esse processo... É, ele vai fazer com que as elites, portanto, é, já pensem futuramente se tornar independentes. Isso vai se, se fazendo. Em 1815, o Brasil é tornado Reino Unido de Portugal e Algarve, Brasil. Então, o Brasil já, é um, já faz parte do Reino Unido, né? Reino, é, portanto, então, mais uma vez, já numa condição política, agora, o Brasil já não é mais colônia, mas está dentro do reino. Posteriormente, em 1820, vai haver a chamada Revolução do Porto e a chamada Revolução Liberal do Porto e Dom João VI é forçado a voltar para Portugal, porque aí as cortes portuguesas dizem o seguinte, venha para cá porque você é o, é, o, é o rei de Portugal. Então força ele, ele vai e nesse momento ele vai é, ser rei a partir de uma constituição, constituição liberal, que vai, evidentemente, diminuir os seus poderes. Ela é liberal em relação a Portugal, mas ela é recolonizadora em relação ao Brasil. O Brasil tinha que voltar à condição de colônia. E é exatamente isso que faz com que as elites brasileiras se coloquem em resistência. E aí inicia-se o projeto, propriamente dito, da independência. Né? Então, nesse momento, elas resistem, não aceitam, e Dom João, ao deixar que o Pedro, Pedro, Pedro de Alcântara, iniciasse, portanto, o processo de colocar a figura de Dom Pedro como um elemento catalisador desse processo de independência. Mas quem está por trás disso são as elites dominantes, principalmente a elite do Sudeste. Então, então isso aí faz com que a gente entenda que a nossa, a, o processo de independência é diferente dos outros países, das outras colônias, por exemplo. Estados Unidos que se tornam uma república, boa parte das colônias espanholas vão se tornar a república. É, a proclamação da independência, em verdade, vai levar quase todas. Nós só vamos ter, só vamos ter processos ligados à monarquia no México, no Haiti, e no Brasil. Mas em nenhum momento a, o rei da Espanha veio para essas regiões. Então, então é o primeiro momento, principalmente das colônias espanholas. Então, isso é, é o diferencial. Do ponto de vista da construção da, da nossa independência, Dom João VI vai para Portugal, deixa Pedro aqui. Pedro, junto com as nossas elites, proclama a independência, porém, isso em 7 de setembro. Houve resistência no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas o resto da colônia nós vamos ter... O processo continuando, por exemplo, a Bahia só vai se tornar independente em 2 de julho. Ela vai aderir à independência, porque lá estavam tropas portuguesas que vão lutar contra os baianos. E nessa perspectiva, houve pelo menos 200 mortes de brasileiros e 116 portugueses nos conflitos né, pela independência. No Grão-Pará, da mesma forma, porque a região do Grão-Pará formava o Maranhão, o Grão-Pará, o Pará e o Piauí, eles formavam a província do Grão-Pará. E o restante formava a província do Brasil. Então, Dom João VI, quanto à província do Brasil, teve muito problema, apesar dos conflitos. Mas ele queria manter é, o Piauí, o Pará e o Maranhão. Só que é, as elites do Pará, do Piauí e do Maranhão se rebelaram, né? E começou a, o conflito. Né? Nós vamos ter no Piauí, por exemplo, a, a Batalha do Genipapo, onde os piauienses, com a ajuda de maranhenses e cearenses, conseguiram enfrentar as tropas portuguesas. As tropas portuguesas era comandada pelo Major Fidier, que, era, que tinha participado das lutas contra os franceses em Portugal, e vinha aqui para manter essa região, a região que era importante no comércio, na agricultura, e, era, e ela era completamente ligada a Portugal. Não dava nem satisfação aqui à província do Brasil, ela tinha relação direta. Então, não houve necessariamente uma adesão imediata ao 7 de setembro. Né? Isso ficou restrito ao sudeste. Ah, portanto, a Bahia, no Piauí, Maranhão e Pará, houve resistência, né? porque as tropas portuguesas estavam lá. Né? E no caso do Fidier, ele, ele consegue vencer essa batalha de Genipapo, mas enfraquecido, ele vai para a cidade, isso aconteceu na cidade de Campo Maior, né? e os outros, os, os resistentes, né? o pessoal da milícia brasileira, conseguem encurralar ele e ele vai ficando cada vez menos com soldados e foge. E no dia... 13 é, de 3, de 1823, o Piauí declara-se independente é, também. Então, houve ali um conflito é, muito grande, mas com a ajuda do, dos, é, deles, né, isso foi conquistado. tá certo? É, a mesma coisa vai acontecer no Pará. No Pará, também, não houve adesão é, rapidamente à independência. Houve uma resistência dos portugueses quando o enviado pelo Lord Cochrane, que era o que tinha combatido em, na Bahia, chega a, 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 ao Pará e no Pará há uma sob a notícia que o, a esquadra estava chegando no Pará, a população invade o governo, tira a junta que governava naquela época e estabelece um governo popular. Quando o general encarregado, né, o, o lord encarregado, que era o Geffield, encarregado de comandar o, o governo, naquela época, que era representante de Dom Pedro, ele simplesmente pega os revoltosos, existe um processo de é, fuzilamento, indígenas são fuzilados, em torno de 256 pessoas são aprisionados num, num barco, o Brigue Palhaço, como era foi denominado esse local, eles foram, eles foram colocados no porão, amarrados por dias, e ali eles tiveram, não tinham comida, tinha pouca água e muito quente no porão. Então, em determinado momento dos dias, eles começaram a gritar por fome, por sede, que era jogado água para jogar, e essas pessoas eh, estavam em desespero, quando os marinheiros do barco, a mando do comandante, jogaram cálculo sobre essas pessoas. E elas morreram assim, de forma atroz. Terrível morte. Quatro pessoas ainda conseguiram sair do barco, mas em seguida, não tendo um tratamento adequado, morreram também. Então,
1: Ou seja, é... né? nada pacífico o processo de independência.
2: Isso. Não foi nada pacífico. Qualquer resistência era de uma repressão terrível. A, a repressão era muito forte. Então, houve luta uh, e vejam que os elementos pobres eh, ligados ao, ao, aos indígenas, eh, a, aos africanos, né, estavam presentes. E essa liberdade não era para todos, era para alguns. Então, nós adquirimos a independência do ponto de vista político, a liberdade política, mas socialmente isso não chegou para todos. Então, esse processo foi feito, sim, de forma violenta. Na Bahia também, como nós falamos de início, também teve o seu, a, a sua resistência, porque a Bahia só vai aderir também à independência em 2 de julho. É quando vai ter a adesão eh, definitiva. Então, só lembrando aqui, só... Ah, confirmando, uh, o Piauí adere o final né, em 31 de, de julho, né, não do dia 3 de, de, de março. Então, no dia 31 de julho de 1823. A Bahia foi dia 2 de julho. Uh, lá nós vamos ter... Pois não?
1: não assim, Depois desse, desse apanhado histórico, a gente queria falar um pouco também sobre as consequências desses eventos nos dias de hoje. Quais Sim. aspectos da nossa sociedade sentem esses efeitos dessas decisões?
2: Veja... É, como a gente falou de início, a, a independência se deu praticamente com as elites do Sudeste. Né? Então, a, a construção dessa narrativa de um país independente e lembrando que, ou seja, para essa independência ir se, se construindo, houve resistências nas províncias. Né? A Cisplatina também, que era no Uruguai, houve resistência. Então, houve resistência das elites em relação aos portugueses, e houve resistência do povo em relação às elites. Então o povo eh, não se sentiu, por exemplo, no Pará. A consequência posterior à, à independência do Brasil, a própria adesão em 1823, é que já na década de 30 de 1800, nós vamos ter a cabanagem que é a, a, a tomada do poder por parte da população mais pobre, dos cabanos, dos caboclos, dos indígenas, né? dos africanos, no Pará. Ou seja, aquele programa, aquele projeto dominante, não serviu à classe popular e ela reagiu. E a gente vai ver que, com a, a, a proclamação da República, da, da independência, não se pensou, por exemplo, em vários momentos que os elementos indígenas e negros participaram dessas lutas o favorecimento da sua liberdade ou seja a escravidão continuou a perseguição ah, aos indígenas continu, continuou também não houve mudança quanto a isso então ah, os elementos que da nossa nacionalidade não foram não tiveram a retribuição do seu, da sua participação da independência ou seja eles foram alijados do projeto de independência e de liberdade. O homem negro, a mulher negra, o homem e a mulher indígena não, não estavam dentro desse projeto. Eles estavam no projeto de que, de que maneira? Como mão de obra, uma mão de obra escravizada. Então, por isso que o decorrer da, da nossa independência não favoreceu o engajamento de todos. Não foi um projeto para todos, foi um projeto restrito às elites. Que o projeto uh, da independência foi da elite do Sudeste, mas posteriormente as elites do, do, das outras províncias, das outras, dos outros estados também se juntaram a esse projeto. Como eles eram antigos, como, por exemplo, a, aqui no Nordeste nós tínhamos a, a cana-de-açúcar que precisava de mão de obra escrava, o algodão que precisava de mão de obra escrava, o cacau, posteriormente na Bahia, já um pouquinho mais distante, mas de início, o algodão que ia até a Bahia, a Paraíba, precisava de mão de obra escrava. Então, essas pessoas elas não foram colocadas no projeto para participar da liberdade. Foram-lhes tolhidos a liberdade. E, por consequência disso, nós temos a condição de pobreza e de desigualdade desde o processo da colonização até hoje. Então, quando se fala de desigualdade na sociedade brasileira, tem que se atentar que é um processo longo de 500 anos que torna a nossa sociedade uma sociedade desigual e uma das mais desiguais do mundo, porque o processo de independência, e nem tão pouco depois da proclamação da República, tornou o país menos desigual. Então, a consequência da colonização do Império e da República é a permanência da desigualdade social no país. E, consequentemente, de uma narrativa das elites brasileiras dominantes. Ou seja, nós estamos fazendo tudo para todos, mas não é tudo para todos, é tudo para poucos. Essa é a inversão que nós temos aqui. Enquanto outras sociedades se construíram um pouco mais igualitárias, a nossa é desigual. A nossa não preponderou o sentimento de igualdade, nem tampouco o sentimento de fraternidade e nem tão pouco de liberdade. Ou seja, se a gente buscar o lema da Revolução Francesa, aqui no Brasil nós não fizemos nenhum deles. Nenhum do, do, dos, é, dos preceitos da, da Revolução Francesa foi colocado aqui. Não chegamos nem a isso. Então, o, quais são as consequências em relação a indígenas, em relação aos povos nativos e, e africanos no Brasil? O preconceito atual, o racismo Professor, predominante...
0: Só... Só para ajudar no, no raciocínio do, do professor, que, que eu já, já queria comentar sobre essa situação que o senhor começou a falar agora. Alissa, anteriormente, Sim. ela fez uma, uma pergunta exatamente que envolvia a, a nossa nacionalidade construída. Né? É, diante de, disso, diante de tudo que estamos vivenciando hoje, é mais coerente falarmos sobre povo brasileiro? ou falarmos é, que temos vários povos brasileiros? Sim,
2: povos brasileiros, com certeza. Várias nações. Ah, se você vê dos do indígenas, nós temos várias nações, né? Várias nações indígenas. Então são povos. A gente não tem uma identidade. Nós temos identidades. Né? E por isso, pelo nosso tamanho geográfico e pelas questões culturais e sociais e econômicas, nós temos povos brasileiros que ainda não se integraram. Não houve uma integração. É tanto que eh, o pessoal, quem eh, faz estudos sobre o norte, posteriormente, a adesão à independência, dizem que, à época, eles, eram, eles se sentiam muito mais paraenses e nortistas do que brasileiros. E, consequentemente, ainda hoje não, não houve esse engajamento. Então, se você pega os nossos povos indígenas aqui do Nordeste, do Brasil inteiro, eles têm características próprias, eles têm costumes e crenças que podemos falar de povos diferentes, com línguas diferentes, inclusive, algumas delas já mortas, né, que acabaram, por porque as, as tribos, os povos foram dizimados nesse processo de colonização, mas certamente sim, muitos com, com contribuição a ser dada e oferecida, mas que no projeto dominante, eles são excluídos. Essas pessoas passam pelo processo de exclusão, ou seja, um processo de exclusão que leva à desigualdade, que leva a essas pessoas serem vítimas constantes dos processos do Estado brasileiro, desde a colônia. Processo de repressão, processo de esquecimento, né? quando também você não quer falar de, um, de uma cultura, você faz o um encobertamento disso, você encobre isso, você esquece, você não dá voz, você não dá vez. Então esse é o, é o processo do, do, de quem domina. Ele não dá espaço, não dá, dá a possibilidade da pessoa se apresentar, do grupo se apresentar. Então quando você é, não se apresenta e você não tem voz, você atesta aí o grau de desigualdade que nós estamos. E esses povos eles têm muito a contribuir para conosco, seja na questão cultural, na questão das suas crenças, né? para entendimento de uma outra maneira de ver e de pensar o mundo, de outra maneira de ver e pensar o mundo, por exemplo, na questão hoje tão necessária e fundamental, que é a questão ambiental ecológica. Os nossos povos originários eles sempre conviveram com a natureza sem a sua destruição. E hoje eles são vítimas, não de hoje, e antes eles foram vítimas de uma destruição, de um genocídio, e que continua ainda hoje. São alvo dos, é, daqueles que destroem é, a, a floresta juntamente com eles. E com a floresta, o conhecimento que os povos originários têm da floresta, então você destrói o próprio ambiente, você destrói aquela cultura, né? e certamente a contribuição que eles tinham dar aos outros brasileiros no sentido de pluralidade, como você bem disse, Zosma, de povos, não tem mais, porque vão, vão sendo dizimados uh, e acaba a herança que eles, tão, que eles têm para nos oferecer, o legado que eles têm para nos oferecer. E que nós já temos, né? boa parte da nossa própria língua portuguesa tem nomes indígenas é, seja no nome dos, é, dos estados, no nome de pessoas, nomes de, 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 que tem, que tem na nossa, é, no nosso linguajar comum, nos nossos alimentos. Então, assim, a contribuição deles é, é fundamental para que a gente construa essas identidades reconhecendo a contribuição de cada um. Então, do ponto de vista da independência, por exemplo, que se fala da questão da liberdade, isso não aconteceu nem para os indígenas e nem para os africanos. Houve uma cena agora da novela que passou recente e que eles estavam cantando o hino da independência. E o hino da independência fala de liberdade. E estavam os negros. A cena era os negros cantando por liberdade. Quer dizer, A cena mostrava como se todo mundo fosse uno ali. Essa é uma construção, essa é uma narrativa. Na verdade, não. Se eles combateram... Eles combateram porque foram forçados. Se estiveram ali é, agrupados, foi no momento ali. Mas o posterior a isso foi a desigualdade, a permanência da escravidão, a falta de uma sociedade que aproveitasse a, as suas qualidades, aproveitasse os seus recursos culturais, ainda mais mal vistos, como é o caso... Da, tanto da cultura indígena como da cultura africana. Né? A, o desenvolvimento histórico de observar as crenças indígenas e africanas como crenças demoníacas. Isso é uma construção que ainda se tem hoje, de observar, por exemplo, que os cultos de origem africana e indígenas, nativas, nossas, são coisas do demônio, porque isso foi uma construção histórica. E hoje elas vêm como preconceito, como é, perseguição, a quem participa dos cultos seja ele afro brasileiro, seja ele indígena são vistos como pessoas é, incivilizadas se tenta mostrar que o indígena desde a época passada era incivilizado, não tinha civilização que isso foi uma construção europeia que veio para o Brasil e que continuou e continua na nossa sociedade da mesma, da mesma maneira, os cultos afro-brasileiros que são vistos como algo do demônio, sendo predominante que tudo que vem da Europa é melhor, é mais civilizado, é mais qualificado e os cultos que vêm dos, dos nossos dos afro-brasileiros são sempre negativos, ruins. Né? Então, essa construção, ela se dá em outros setores. O indígena não queria trabalhar, o africano era preguiçoso, o indígena era preguiçoso e isso é recorrente ainda hoje de observar que os homens e mulheres africanas e indígenas são preguiçosos, quando, na verdade, foram eles os construtores do país, foram eles os trabalhadores, foram eles que, com suor, sangue, dedicação, mesmo sendo alvo do, da, da situação de cativeiro, ainda conseguiram superar tudo isso e mostrar de forma heróica, mesmo pela dor e pelo sofrimento, que esse país tem sangue de um e de outro e que é o sangue da superação, é o sangue da construção de algo novo, mesmo sofrendo, mas tendo na frente a busca pela liberdade, porque nenhum grupo e nenhum outro foram cativos porque quiseram. Eles sempre, sempre lutaram e lutam. Hoje, a luta é diferente, não é a, o cativeiro de antes nas correntes, mas são as correntes da injustiça social, da desigualdade, da não assimilação no projeto de nação e como alguém que pode e tem plenas condições de enfrentar qualquer desafio. Basta que nós possamos construir esse projeto em conjunto, vendo que existem pensamentos distintos, existem pessoas e essas pessoas são distintas e diferentes e é exatamente essa diferença que pode construir um futuro melhor, mas um futuro que tem que começar no hoje. Porque se nós temos 500 anos de muita dor, sofrimento e violência, nós podemos transformar isso. E eu acredito muito que uma das condições fundamentais seja a educação para que todos esses elementos que compõem a riqueza que é o nosso país possa se ver e ser contemplado igualitariamente dentro de uma justiça social.
0: Professor, dentro dessas batalhas, né, no contexto do processo de independência, tem Sim. uma figura histórica que, se o, se o professor pudesse comentar um pouquinho sobre ela, enriqueceria bastante, que é a Maria Quitéria. Eu acredito Sim. que é da Batalha de Pirajá, na Bahia, se eu não estou enganado. Isso. O professor me confirma. Se o senhor puder falar um pouquinho dessa personagem histórica, eu acho que Iria enriquecer bastante aqui no nosso episódio.
2: É Na Bahia, nós temos tanto a Maria Quitéria, que realmente ela ela sai, ela combate, né? E aí é onde a gente viu que os. Enquanto que nessa batalha, 200 e poucos brasileiros morrem e 116 portugueses também, eles são afastados, ela está nessa batalha, é uma das heroínas né? Dessa desse momento e que está no interior do, do, da Bahia, né? Porque não aconteceu só em Salvador, foi para o interior também, aonde houve essa essa resistência, né? A resistência da pessoal da Bahia em relação aos portugueses que vinham ali o tempo inteiro querendo permanecer no poder, e eles conseguem afastar, né? Ela participa dessa batalha. É muito interessante que que ela era filha, né? Do pessoal da região lá mais rica mas ela participa da batalha. E a outra que um pouquinho antecede ela é a Soror, Joana Angélica, porque quando os baianos estavam resistindo a, a, as tropas portuguesas, houve lutas o tempo inteiro na cidade e eles vão até a onde, é, onde havia esse mosteiro e a Soror, Joana Angélica, ela se põe na frente, porque... Muitos dos revoltosos foram se refugiar no mosteiro e ela se, se põe na frente dos eh, militares portugueses e ela é fuzilada ali mesmo, de frente. Então, tanto a Maria Quitéria como a, a Joana Angélica são duas heroínas nessa resistência a, às tropas portuguesas. Então, a gente vai ter tanto eh, no Maranhão como no Pará a presença, aí eu volto, dos elementos eh, indígenas e dos elementos dos caboclos, né? É, no Pará, os cabanos. E esses cabanos vão chegar até a década de 30. Então, assim, nós não tivemos ah, aquele momento lá de Dom Pedro chegando e fazendo aquela, ah, aquele chamado grito, porque, na verdade, ali foi só uma representação, porque não tinha ninguém, aquele quadro que apresenta, não tinha ninguém ali, alguns ribeirinhos, mas ali ele declara, volta para o Rio de Janeiro, é, começa a ter alguns momentos ali no Rio de resistência, mas isso não vai muito adiante. Então, os conflitos vão acontecer aqui na Bahia, como a gente viu, com a, com a resistência às tropas portuguesas, no, no, no Piauí, no Maranhão, com a ajuda do Ceará, de tropas. E, e, e detalhe do, do, do Piauí na Batalha do, do Gênio Papo é que, enquanto os portugueses estavam todos eles bem armados, com canhões e tudo mais, os é, cearenses, piauienses e maranhenses estavam com inchadas, com com facas, com foice, né? mesmo perdendo a batalha, eles conseguiram resistir e fizeram o, 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 o Major Fidier ser, reconhecer a derrota e ir embora, conseguir se afugentar. A mesma coisa vai acontecer na Bahia. Né? Eles vão ser retirados lá por força disso. Eles vão sair do, da, de Salvador e vão para o interior e no interior, com a presença da Maria Quitéria, eles vão, vão ser enxotados também da região e, finalmente, vão embora. É, o primeiro país a reconhecer o Brasil como é, independente foi os Estados Unidos, em 1824. Portugal só vai reconhecer em 1825, um ano depois. Então, assim, esse processo ele foi é, feito dessa maneira. Então, você tinha quando da chegada dos portugueses aqui, quando da proclamação da independência. O, o grito de independência, a coisa não foi suficiente, porque o Dom João VI apoiava uh, o Grão-Pará. Para ele era o seguinte, o Brasil podia ficar independente, mas o Grão-Pará, que eh, estava lá, o Pará, o Maranhão e o Piauí, continuava com o Portugal. Então, essa resistência aconteceu também. Como também aconteceu a resistência na Cisplatina, que era a região ao sul. Também foi mandado tropas e mandados os navios sobre a liderança do Lorco Cochrane né, para debelar a rebelião na Cisplatina. A Cisplatina que era o Uruguai atual né, e que em 1825 o Brasil vai terminar fazendo, é, vai tentar é, manter a Cisplatina no Brasil, mas eles se tornam independentes e hoje é o Uruguai a partir daquela data.
1: Professor, uma última pergunta para a gente encerrar o episódio de hoje. Como é que esse assunto é cobrado no Enem? Como é que todo esse processo que a gente viu aqui, que é um processo bastante longo, cheio de detalhes, não é... quer é que os candidatos precisam ficar atentos na hora de fazer a prova?
2: É interessante e curioso, viu, Alice? Aqui, é muitas vezes, a gente estava até dando uma olhada nas questões do Enem e eu vi pouca cobrança disso. Algumas outras perguntas, a gente não chegou... Eu tinha até falado com o professor Marcos também a respeito disso, a gente estava comentando ele tinha visto também, e a gente viu poucas perguntas. Então, o uh, como a gente vê, a gente repassa para os meninos, é a necessidade de, de, de se entender essa questão da nossa identidade enquanto povo né, brasileiro. Como foi essa construção? Como foi o processo? Né? Isso não se deu apenas no, no dia 7 de setembro. Foi todo desde a chegada aqui, né, se a gente voltar um pouquinho mais, nós tivemos eventos de, de tentar se libertar de Portugal, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, já no governo de Dom João VI, a Revolução Pernambucana, que ali já se proclamava, eh, nas elites, eh, das elites pernambucanas, a, a República, né? já se pretendia a República no Brasil. Né? E o Brasil foi um dos poucos países a ter eh, um rei, um imperador, Enquanto os outros todos na, das colônias eh, espanholas se tornaram repúblicas, o Brasil foi uma, um império. Inclusive, os outros, né, as outras colônias que se libertaram não viam com bons olhos o Brasil império, porque o próprio nome já dizia, a tentativa de domínio né, sobre os outros. Então, havia um olhar meio enviesado em relação ao Brasil. E, na verdade, isso se deu ao longo da história. O Brasil é sempre estava presente nas discussões quando havia no Uruguai, no Paraguai, ou na Argentina, o Brasil tinha tinha interferência política. Então, ah, do ponto de vista da independência, a gente sempre mostra para os alunos de observar um processo que uma coisa é a figura de Dom Pedro, outra coisa é a figura lá do de algumas personagens, mas entender que houve é uma, um, um programa, um projeto de libertação das elites brasileiras, das elites que dominavam, que domina, que fizeram um projeto, que construíram um projeto de independência, mas que não incluíram todos, né? estão alijados do projeto de independência e de liberdade. As comunidades é, africanas ou afro-brasileiras indígenas, os pobres não participaram dos eventos né? diretamente. Eles não tiveram continuidade nisso, porque no projeto posterior as eleições não vão ser para todos. Então, é um projeto exclusivamente elitista. É um projeto da classe dominante, que não incluía o povo. Né? É um projeto que se fez a partir de 1808, né? se foi construindo com a chegada aqui. E uh, com a figura de Dom Pedro I foi colocado como uma figura de, para catalisar né, a ideia de, um, de uma unidade, mas que, na verdade, não existia essa unidade. Em cada lugar havia resistência, havia é, forças populares que desejavam algo melhor para si. Né? Mas isso já vinha desde as revoltas coloniais, como eu disse. As revoltas como Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, que teve representantes lá também na... na na adesão à independência, em 1823. Ou seja, toda essa, essa situação histórica ela era feita de conflitos permanentes. Então, o que a gente observa para os meninos é, isso, é ver não apenas o fato da proclamação da independência, de nós estarmos aqui, mas estarem atentos que houve um processo que, como vocês bem viram, não foi pacífico, não foi pacífico foi violento foi um processo excludente porque nem todo mundo participou né e foi que teve a sua contribuição e no projeto foi é, engajado no projeto ou seja houve separação muito clara de quem estava ali no poder como esse projeto foi construído e as suas ressonâncias de hoje até hoje nós sofremos isso não engajamento das classes populares nesse projeto de libertação e de construção do país então Muito eu observo bem. isso de forma bem crítica pois não pode continuar, pode continuar professor. não é isso que eu queria mostrar assim é, foi um projeto de, de nação mas que não houve a inclusão é, é um projeto de nação excludente excluiu o pobre excluiu entre os pobres os mais pobres ou os que eram realmente perseguidos e levados a a, a ser explorado, como eram os indígenas e os afro-brasileiros. Ou seja, foi um projeto excludente, que não incluiu, que tinha le por lema liberdade, mas que essa liberdade não chegou para todos. As classes mais pobres, as classes trabalhadoras, elas não foram engajadas no projeto. Ou seja, o qual é a ressonância de hoje? Continuamos com as mesmas características. O, a, as classes pobres... Elas não foram, ainda não foram engajadas no projeto país, no projeto nação. Esse projeto está em construção. É um projeto que precisa, sim, de uma, da participação de todos como, como um todo mesmo, de todos para formar esse todo, observando o quanto diferente nós somos e que a riqueza do país está nessas diferenças e de, de todos contribuindo com, com aquilo que eles têm, de, de importantes, né? seja a sua maneira de ver o mundo, seja na, nas atividades é, laborais, nas atividades de trabalho, de pensamento, de conhecimento, porque nem todo mundo chega. Né? E nós sabemos que nós temos contribuições de todos os lados. É, recentemente, é, houve uma, um fato interessante, que foi é, a luta dos indígenas por terra, né? por incrível que pareça, eu acho que foi, no, no não me lembro se foi Goiás ou Mato Grosso, me perdoem a localidade, e que um advogado indígena conseguiu reconhecimento de terra, por incrível que pareça, para a sua nação, para o seu povo. Foi uma vitória maravilhosa é, que ele conseguiu. É, ele, portanto, o, o, o direito à terra, que já é um direito seu por ser o ancestral da terra teve que ser combatido dentro das leis do Estado brasileiro para que fosse efetivado a, a, a condição de ter direito à terra. E esse e o que ficou mais interessante de tudo é que é um rapaz, advogado, estudioso, doutor, né? Ele inclusive estudou no Brasil e está fora do Brasil e conseguiu a posse de terra para os seus. Então é mostrar que Todos, todos têm condições, mas é preciso que, que se dê a condição de chegar às universidades, chegar às escolas e universidades, para que a gente tenha essa possibilidade de justiça social, de sentido de menos desigualdade, como foi até agora na construção do Brasil.
0: Professor, muito obrigado pelas informações e pela reflexão. Sabemos que não é fácil comentar assuntos que, por vezes, se mostram tão complexos para a gente e refletem em processos históricos que ainda estão em formação. Nosso mais sincero agradecimento por aceitar essa missão de hoje. E fica à vontade, professor, para fazer uma despedida, é, dar um recado final para o pessoal que está escutando a gente.
2: Eu aqui agradeço, agradeço bastante a vocês por ter nos chamado, né, nos feito esse convite nós teríamos um, um convidado que contribuiria bastante muito né nesse diálogo nessa conversa mas eu espero que em outros momentos nós tenhamos não só ele mas outros amigos né o professor antônio marcos é, mas não só ele mas outros que possam contribuir com essa com essa discussão né de da formação da construção na verdade de um brasil diferente de um brasil que consiga observar Uh, um projeto que engaje todos, que seja realmente um, um projeto de nação com as várias nações, com os vários povos que aqui compõem esse país tão rico, do ponto de vista humano, do ponto de vista cultural, do ponto de vista natural, mas que precisa de uma direção, de uma construção, que certamente tem que ser com a contribuição de todos. E assim, a instituição nossa, ela vem há algum tempo fazendo isso né? em todos os setores. Nós somos uma instituição de caráter técnico né? dentro da área da agropecuária, hoje da zootecnia, da informática, e que, de certa forma, nós damos uma pequena contribuição para essa ideia. E, certamente, faremos mais com todos que estão nesse movimento grande de fazer um Brasil grande, de fazer um Brasil de igualdade social e de justiça social. E eu agradeço a todos para vocês.
1: A gente a que você. agradece, professor. Foi realmente uma pena o professor Antônio Marcos não ter podido participar do episódio de hoje, mas nós tivemos uma aula incrível, né? Um, um hum. monte de reflexão sobre esse processo e sobre a construção do nosso país. Quem quiser Isso. comentar o episódio de hoje e dar sugestões de novos temas para o EF Cash, basta mandar um WhatsApp para a comunicação do campus pelo número 3586 Lembrando também da participação do nosso colega, o Giovanni Brasil, que grava e edita o nosso podcast.
0: Então nos vemos no próximo episódio, mantenham o isolamento, se cuidem, até mais!
1: Abraço, gente, até o próximo!